0: Ja, ich bin mit dem Bus zur Kunst gekommen. Nee, ich bin zur Schule gegangen in Osnabrück und auch noch fünf andere Städte vorher. Und 1973 gab es in jedem Fach Nummerus auch außer in Religion und Sport oder sowas. Und dann hatte ich 20 Zeichnungen an die Akademie geschickt nach Düsseldorf. Keine andere. Und dann haben die mich genommen. Die haben aber mehr genommen als jemals zuvor. Also war eine Glückssache. Immerhin 150 Leute, heute nehmen die 25. Ne, jedenfalls haben sie mich genommen, dann war alles prima. Und dass ich die Filmlaufbahn nicht eingetreten habe, bin ich heute auch noch mal dankbar. Die wollten mich nicht haben in München an der Filmhochschule. Weil die sagten, wir sind eine Industrie, wir brauchen keine Einzelgänger, sondern, naja, jedenfalls würde man dann nach der Filmakademie Fußball aufzeichnen und nie einen Film machen, weil es einfach alles viel zu teuer ist. Heute kann man es ja alles selber machen, aber das hat sich nicht realisiert. Die Akademie hatte früher 1200 Studenten, heute sind es nur 600, aber doppelt so viele Lehrkörper müssen sie auch versorgt werden und es gab die klassen die man ja von außen gar nicht kannte sondern alle die frisch waren kamen in einen orientierungsbereich das war so eine containersiedlung haben sie jetzt wieder abgerissen da waren dann 150 leute in so kleinen äh, Schulcontainern. und per zufall war da wo ich hingekommen bin war der schwegler also ich, ich habe eine einzige ausstellung vorher gesehen und das war die dokumenta 5 die habe ich auch zweimal gesehen aber ich kannte keinen deutschen Künstler. Mehr. Die Hauptbotschaft ist, alle dürfen alles. Ich, heute, ich gehe ja nicht mehr zu Documenta, gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil es gibt überhaupt keine Botschaft in dem Sinne. Aber damals, alle dürfen alles. Eigentlich die, die Presse bestimmt haben, die sind heute komplett vergessen, wie die Fotorealisten. Die haben die Presse bestimmt, aber die gibt es gar nicht mehr. Da war alles gezeigt. Und ich war auch immer nur einen Tag da von Osnabrück da hingefahren. Einmal mit der Schule und einmal mit der Freundin. Sehr gute Botschafter. Für jeden ist da Platz. Für die Verrückten, für die, die gar nichts machen oder nur auf dem Dach stehen und ins Mikrofon brüllen. Und es war nicht dogmatisch. Das war das Schöne an der Geschichte. Also Josef Beuys war präsent und ist dann auch immer hin und her gefahren in, von Kassel nach Düsseldorf war da, aber äh, 100 Tage war er präsent und danach haben sie ihn in Düsseldorf rausgeschmissen. Unser Bruder Johannes Rau war damals, Kultusminister hat ihn äh, gefeuert, ne? ja. wegen Disziplinarverstößen. Die hatten mehr Räume, den berühmten Raum 19 oder Raum 20, da gibt es diverse Leute, ist überhaupt nichts äh, von geblieben, weil die eigentlichen Boys-Schüler, die, es war eine Generation vorher, wie Irina König oder Tadeus oder Sieverding. Es gab da kein Spatendenken. Ich bin dann hinter zum Richter gegangen, weil ein Freund Maler war. Der war beim Richter. Ich kam dann ein halbes Semester später wieder, habe ein bisschen gemalt, aber sofort aufgehört, Fotos abzumalen. Das war zu einfach. Und die Hochzeit war eigentlich, nach zwei, drei Jahren war die Akademie zu klein, weil die ist immer expandiert. Da hatte die Bühnenbildner und Richter hier vorne am Bahnhof Räume im Hinterhof unter eigener Regie. Also jeder hatte den Schlüssel und konnte Tag und Nacht arbeiten. Und die anderen, Uecker, Rinke und Becher, waren in der karl anton auf der anderen Seite vom Bahnhof, auch im ganzen Hinterhof. So konnte man Mittagessen in der Finanzamtkantine gegenüber und zu so leben wie ein richtiger Künstler. Also spät aufstehen, keine Vorlesungen besuchen. Alle haben sowieso Lehramt gemacht, ich nicht, weil ich nie Lehrer werden wollte. Und es war ein reger Austausch. es waren so an die 100 Leute, die sich regelmäßig äh, täglich sahen. Und dann abends ins Kino gegangen, da gab es noch das kommunale Kino für 1,50 Mark, jeden Tag einen anderen Film, gibt's es auch nicht mehr. Und dann noch die Altstadt. Und alle Lehrer waren frisch. Die sind erst 1972 dahin gekommen, als junge Lehrer wie Richter. Und da kam dann jeden Montagmorgen um 10 Uhr für 45 Minuten. Gegen später kamen dann die Weltklasse-Künstler, die kamen dann aber nur einmal im Jahr zum Geld abholen. Sie waren nicht präsent, aber alle anderen waren präsent und frisch und haben dann auch äh, ja, vergleichsweise zu heute, haben die weiter ausgestellt und gemalt und gemacht. Also die haben nicht frustrierte ehemalige Künstler eingeheuert, sondern die haben weitergemacht und haben die Profession nebenher gemacht. Es gab die Leute, die kamen jeden Tag in die Räume und es gab aber auch die Leute, die zu Hause arbeiteten. Und bei Richter war das interessant: die Fraktionen äh, von Malern, also Edward Hopper oder äh, realistische Malerei oder Fotomalerei und die Leute, die was ganz anderes machten. Aber den eigentlichen Diskurs hatte äh, Benjamin Buchloh einen Lehrauftrag. Auch nie Professor hatte, Doktor hatte er erst vor fünf Jahren gemacht. Und der hat uns dann vorgetragen einmal die Woche was in Amerika so los ist, in Kellarts und Halifax. Und wir wussten das, also alles, was in New York passierte, wussten wir 14 Tage später hier. Auch aus erster Hand. Also, also jeder Künstler, der hier durchkam der wurde dann eingeladen, hat einen Vortrag gehalten, Film gezeigt. Sarah, Bechers, Lorenz Wiener. Und es gab kein Problem. Heute gibt es ja das Starproblem, das gab es damals aber überhaupt nicht. Daran ist Beuys auch ein bisschen gescheitert, weil er sich spielte sich immer im Vordergrund und alle anderen waren ein Publikum und hilfreich ist das nicht als Lehrer. Ne? Aber auch Richter war nicht dogmatisch. Ne? fand es immer gut, wenn man was machte, was er nicht machte, was schwer ist. Also, ich weiß gar nicht, wo wir gegessen haben. Wahrscheinlich immer nur Käsebrot und mittags eben in der Kantine und abends dann Bier, bis man nicht mehr laufen konnte. Oder man musste ja immer zu Fuß nach Hause. Fahrrad hatte keiner, seltsamerweise hatte keiner ein Fahrrad. Und das war regelmäßig. Ne? Aber das war ein interessanter Tropf von Leuten, die alle keine Beziehungen hatten, alle Zeit hatten, alle rund um die Uhr gelesen, geschrieben, geguckt haben. Und dann gab es gegen später jedes Jahr Stipendien für Leute, die interessant waren. Und viele Stipendien, ich glaube jedes Jahr 20, 30 Stipendien, die habe ich ja alle gekriegt. Und dann fuhr man eben für ein halbes Jahr nach Paris oder für ein halbes Jahr nach New York. Paris war nicht gerade die Hauptstadt der Kunst damals, sehr langweilig. Von den man ohne Französisch nicht über die Straße, die haben das nicht akzeptiert, dass man nur Englisch konnte. Naja, es war so ein bisschen so eine Mutprobe. Und oh, das Pompidou war in, in dem Jahr gerade erst gebaut, die war noch am Baum. 1977 war ich da oder 1976. Man hat sich dann mal ins, ins Auto gesetzt und ist nach Darmstadt gefahren, das da alles angucken. Jedenfalls waren wir relativ gut informiert und wussten, was die anderen machten. Aber die Großausstellung gab es damals noch nicht. Es gab die Documenta und ein bisschen Biennale, aber nicht in der Größenordnung wie heute. Und die anderen Großausstellungen, die sind dann erst entwickelt worden, Anfang der 80er Jahre, wo ich seltsamerweise als ganz junger, also quasi nur als Student, mitmachen durfte, wie Westkunst und von hier aus und diese Art Festivals, die gab es dann plötzlich jeden Sommer. Westkunst war '81 in den Kölner Messehallen. Die Architektur hat Ungers gemacht, OM Ungers, aber ohne mit den Künstlern zu reden, was die wohl bringen. Deswegen konnte gut passieren, dass die Tür zu klein war. Da hat man eben die Arschkarte. Jedenfalls ging es um den Abriss der Westkunst, die Osten kamen gar nicht vor, haben die einige wichtige Ausstellungen nachgestellt, wie Oldenburg oder den ersten Raum von Beuys, der lief da tagelang rum und installierte wie 40 Jahre vorher, diese Hasengeschichten. Und dann passierte das richtige, typische Kaspar-König-Modell. funktionierte plötzlich nicht, dass die Leute im Heutetal, also aktuelle Künstler, alle ganz jung, dass denen das Geld ausgegangen war. Und dann wurden eigentlich die Galerien dieser Künstler, die aber auch nicht richtig funktionierten, Das damals gab es nicht viel Geld. Man lebte von 500 Mark, also von 52 Euro inklusive allen, wurde dieser Heute-Teil aufgegliedert und 20 Galerien in die Hand gedrückt, die dann wie eine Messekoje das dann machten. Manche waren happy mit ihrer Auswahl, manche waren sehr unglücklich. In meinem Fall war ich also eingeladen und habe Ausstellungsarchitekturen entworfen. Also dimensioniert 5x10 oder 10x20 Meter Architekturen. So also eine Treppe, eine Kiste, eine Bühne. Das wurde über Nacht gekippt. Einfach weg. Als hätte man sich nicht ein Jahr damit beschäftigt. Das Geld weg. Wo es dann war, weiß man auch nicht. Jedenfalls, es war sehr, sehr gut besucht und ich konnte meine Modelle ausstellen. Nur hat sich da keiner was bei gedacht. haben sie mich dann zum Schöttler gesteckt, weil ich da hatte meine erste Galerieausstellung da, 1980. Und Schöttler hat sich Jeff Wall ausgesucht. Und Jeff Wall hing die ganze Woche darum, weil er nicht wusste, dass hier anderer Strom ist als in Amerika. Musste der die ganzen Leuchtkisten selber umbauen. Hatte so acht Kisten, so junge Leute, die nach oben guckten. Das war so, so halb kommunistisch. Junge Arbeiter. Naja, jedenfalls meinte er, seine Dinge leuchten jetzt. Und bei mir wird das Licht abgestellt. Gibt es kein Licht. Wir haben uns auch nie wieder gut verstanden, öfters mal getroffen, aber dachte ich. Und dann hatte ich ein Siegertreppchen aufgebaut, wie im Modell. Es war alles abgesegnet. Ein Tisch rechts, ein Tisch links, ein Tisch in der Mitte obendrauf und dann diese drei Modelle, die alle relativ gleich groß waren, aber auch zerlegbar, damit ich sie bei mir aus der Tür... Sonst hätte ich sie gar nicht in die Tür da reingekriegt, weil das war nur Meter breit. Ja, also kaum war es aufgestellt und dann fragte ich den Hallenchef, ob ich nicht ein bisschen Licht haben könnte. Ich musste dann dem Elektriker einen 50-Mark-Schein geben und er hat mir dann ein Licht gefummelt wie auf so einer Messe. Ein so ein Strahler, damit ich überhaupt Licht hatte. Und dann kam die Feuerpolizei. Ich würde den Fluchtweg verstellen, was nicht stimmte. Aber der Ungar kam nicht selber und ich habe es einmal in die Flucht der Türen gestellt. Da hat der Ungers über Umwege, über den Fluchtwege, der Feuerpolizei ist die höchste Instanz, und der hat es dann geschafft, dass ich alles komplett abräumen musste und das auf zwei Tischen aufstellen musste, durfte. Und diese ganze Installation gibt es ein einziges Foto von, das ist von mir. Wurde nicht besprochen, wurde nicht äh, publiziert, nichts Totes Hose. Aber es waren immerhin 52.000 Leute Besuch. Und das hat mich richtig frustriert, als junger Mann voll vor die Wand zu laufen. Bei der Öffnung krieg ich, wenn ich mal einen Schluck Bier. Weil die Helden war Schnabel und die drei Italiener. Und da saßen alle Händler und alle Kunstfreunde und alle Kritiker saßen um die rum. Die waren die Helden. Und wir waren quasi Komparsen. Ja, Horst Schuller, Dröse... Ja, alle möglichen Leute, das ist eigentlich eine interessante Mischung. Aber da das in die Hände der Galerien gefallen ist und da fing der Markt an durchzudrehen, dass dann über Nacht Ludwig sagte zum Schnabel hier, kaufe ich 60.000 Mark. Da fing an die Herrschaft des Geldes, wer die Händler nicht hatte oder die Sammler Ich weiß noch, wie ich mit dem Schöttler, irgendwie sind wir bestimmt zu... Acht Museen gegangen, um die Modelle loszuwerten zum Kostenpreis von 5000 Mark. Hat auch nicht funktioniert. Der Ausgestellt hat er schon, aber der Umsatz konnte man gerade mal das Bahnticket für bezahlen. Es gab kein Geld. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Kunstwelt ohne, ohne Millionensummen. Man lernt viel, besonders wenn man dann noch in der Psychiatrie landet, zwischendurch mal aus lauter Vergiftung und Stress. Man lernt da viel Jetzt stehe ich auf der anderen Seite, es ist Glück gehabt. Es wird, wird nie über die Leute geredet, die alle Chancen haben und die nicht hingekriegt haben. Deswegen unterstütze ich fast nur alte Künstler und mit 50, 55, 60, 70, wo nie richtig was bei rausgekommen ist. Die gibt es ja viele, viele, viele. Und auch nicht schlecht. Nee, interessant war, dass ich quasi schon als Student war es eine internationale Karriere. Wir wurden überall hingeschickt. Wir haben eine Riesenausstellung in Paris, wo alle Deutschen sich trafen und alle Weltmeister da posierten. Wir haben auch im Treppenhaus irgendwas Kryptisches gemacht. Aber ich hatte sofort Galerien im Ausland, in Frankreich, Italien, Amerika ein bisschen später. Ja, die Maler haben es ja in kürzester Zeit versemmelt. Die hatten die Schlachtzahlen. Polke und Baselitz haben sich das alles gefallen lassen. Die hatten mit den Jungen überhaupt nichts zu tun, haben sich aber gefallen lassen, sind, haben das überlebt, die Jungen sind alle rausgeflogen innerhalb von kürzester Zeit. ist nichts mehr von übrig geblieben, außer vielleicht so Albert Öhlen oder so. Aber diese Hunderten von Malern sind alle verschwunden und da wir nicht malten und ich immer dachte wie ein, wie ein Unternehmensberater was ist euer Problem dann mache ich euch was dafür ich hatte eine ganze Handvoll von Sortimenten von äh, Dekorationen und von Möglichkeiten heranzugehen weisen und konnte dann immer maßgemacht was machen was ich musste nie an meiner Marke äh, fallen weil ich sie nicht hatte kann man beim Richter ganz gut lernen dass man auf mehreren Ebenen arbeiten kann auf mehreren Feldern arbeiten kann ohne dass es jetzt Schwierigkeiten gibt. Ein Richter, ach, der hat mich immer machen lassen. Er war immer schon ganz froh, wenn man jetzt nicht ungefähr das nachmachte, was er machte. Als Lehrer ist er nicht so richtig erfolgreich. Der erfolgreichste Lehrer ist jetzt aber also nicht Becher, auf was man denken würde, und nicht Beuys, was man denken würde, sondern Schwägler. Schwegler hat eine Unzahl von richtig erfolgreichen Leuten hervorgebracht. Der war also kommerziell total unfähig. Ich habe ein Jahr lang für ihn gemalt, ich jeden Tag drei Bilder gemalt. Als Student, ja. der vorgezeichnet, haben wir den ausgemalt. Ja, alle erfolgreiche Kunst ist, sind, sind Studioarbeiten. Nee, jedenfalls war das alles ziemlich prima, ziemlich anstrengend. Und ab und zu bin ich mal zusammengeklappt, alle paar Jahre. Und dann erholt ja, man sich davon wieder. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich davon leben kann. Also einmal habe ich noch was ganz Eigenartiges erlebt, nämlich den größten Preis, den Deutschland damals zu vergeben hatte, der war ganz neu, Jürgen-Ponto-Stiftung. Den hat Kaspar König arrangiert in Frankfurt. Und dann kam man also da an und sollte das dann da ausstellen und wurde gesagt, Hä, also an die Wand hängen, das ist hier denkmalgeschützt, da können Sie nichts an die Wand hängen muss man erstmal drauf kommen und das war 1979 oder 80 Jürgen Ponto Stiftung der von seiner eigenen Nichte glaube ich erschossen wurde und da gab es sehr viel Geld davon konnte ich ziemlich lange leben 20.000 Mark das war sehr sehr viel Geld den anderen Preis hat der Wolfgang Leib gekriegt der Mucher hat es allerdings nicht gekriegt er war der Stinksau und er musste das Auto fahren da hat man ja alles selber gemacht ne? und Nee, in Schwegler war das alles nicht der Bucher. War beim Rinke und da war dann die Bastelabteilung beim Rinke, der anderen Seite vom Bahnhof. Und es war so ein Trupp von 10, 15 Leuten, die dann von außen auch in so eine Gruppe getan wurden. hießen dann Modellbauer. Und damals hat Jörg Johnen noch geschrieben. Man hatte noch keine Galerie, sondern war Journalist fürs Kunstforum. Und weil alle ringen suchten, was anderes als die Maler, haben die uns genommen. Und das war natürlich toll. Das hat sich dann nach zehn Jahren dann zerschlissen, weil die eine, der konnte der eine die Erfolgsstory des anderen nicht mehr hören und der andere die Loserstory des anderen auch nicht mehr. Und dann zerbrachen dann die Freundschaften oder sind auf verschiedene Wege gegangen. Und die meisten sind dann übers Lehramt, also nicht Gymnasiallehrer, sondern es gibt ja hunderte von Akademien und Fachhochschulen und Departments, wo man Geld verdienen kann. Ich habe dann viel gemacht, Galerien bequatscht. Und glaub, lad den doch mal ein und stell doch das aus. Habe ich bei mehreren Leuten die Programme mitgestaltet. Wenn es dann nicht klappt, ist man dann auch noch dafür verantwortlich. So Kunst machen, Kunst ausstellen und die dann auch noch an den Mann zu bringen, das ist nicht so einfach. Ja, das habe ich erst vor kurzem festgestellt, dass, dass die Kölner Sammler werden die rheinischen Sammler, was eigentlich auch nicht stimmt. Und die haben das Marketing natürlich erfunden. Aber in Köln sind ich habe ja einmal da ausgestellt und dann nie wieder. Aber die haben es ziemlich trickreich gemacht. Die haben dann gesagt, auch den Trommel kaufe ich und alle sieben anderen haben die auch gekauft ausverkauft. Dann haben die Sammler eben dann die Preise bestimmt, weil das ja nicht einer war, sondern sieben oder zehn und alle haben dasselbe und waren dann zwischenzeitlich auch mal so wichtig wie New York. Aber das war eine rein fingierte Geschichte. Viel ist da ja nicht geblieben. Der Speck hat alles verkauft, der Brandhorst hat das da in München. Ja, und ich hatte da nie was mit zu tun, ging später mal was mit Brandhorst, der hat eh was gekauft, dann hat er aber ein halbes Jahr später wieder zurückgeschickt oder äh, eingetauscht. Aber ich hatte mit denen nichts zu tun. Ne, wir lebten in Düsseldorf von den belgischen Sammlern, die wöchentlich kamen mit ihrem Porsche oder mit der Einkaufstüte. Und da waren wir das Einwickelpapier für die Normans und Karl Andres, und die hier äh, europaweit vertrieben wurden durch den Konrad Fischer. Und dann hat er gesagt, ja guck doch mal, der ist gut, nimm das mal mit. Und so äh, haben die uns an die zehn Jahre durchgefüttert die belgische Tour und die äh, haben es jetzt immer noch. Wir waren vollkommen unabhängig von dem lokalen Klüngel. Konrad Fischer, von allen großen Amerikanern hatte er die erste Ausstellung und hat das alles verkauft. Also ein paar Stahlplatten auf dem Boden, da hat er äh, europaweit verkauft. Aber die Belgier sind ein spezielles Volk, weil die so klein sind und so viele Regierungen haben, sind das alles Anarchisten und extrem gut äh, informiert. Das heißt, die belgischen Fundamentalisten, macht man also in Lyon eine Ausstellung oder im Vorort von Lyon. Dann kommen plötzlich zwei Autos mit acht belgischen Sammlern, trinken ein bisschen Wein, gehen eben mit zum Essen, setzen sich dann um zehn wieder in ein Auto und fahren zehn Stunden wieder zurück. Aber die, die meisten leben noch und der Wichtigste, der war dann also wichtiger als jedes Museum in Benelux-Ländern, ist der Anton Herbert ein Riesiges Archiv, riesige Sammlung, riesige, mitten in Gent, riesige Räume. Und wir waren jede Woche hier. Es war alles bar, die zahlen keine Steuern. Hat sich aber dann gelegt, ja, es gibt kein Bargeld mehr in der Kunst. Da kriegt man sofort eine Anzeige, wenn man das einzahlen will. Nee, das waren so kleine Beträge und das Know-how war einfach wichtig. Und das war so ein richtiger Trupp von Leuten. Und dann die wichtigen Museen waren eventuell Krefeld mal so nebenbei aber dann sofort Eindhoven oder Den Haag oder Rotterdam. Und die haben sich engagiert und die haben uns durchgefüttert als ganz junge Leute. Auch ohne viel privaten Kontakt. Das kostete aber immer nur so 1.000 Mark, aber 1.000 Mark war viel Geld. Ja, von den berühmten holländischen Museen ist jetzt eigentlich nur Tilburg übrig geblieben, was allerdings auch eine Privatstiftung ist, das ist nicht unbedingt städtisch. Und alle anderen sind eingegangen. Die waren aber mal weltberühmt ne? mit Rudi Fuchs und einer ganzen Truppe von Museumsleuten, auch mit ihren eigenen äh, adligen Ansprechformen und spesenden Angelegenheiten. Und alle verschwunden. Stillig Amsterdam, weiß man gar nicht mehr, was die machen. Das geht keiner mehr hin. Ne? Also insofern war das eine äh, goldene 20 Jahre, die Gegend hier. Bei einer Eröffnung von Normen kamen drei Künstler, sieben. Sammler. Zum Essen ist man dann zu viert in die Pizzeria gegangen, hat drei Bier getrunken, weil das ausgegeben war und das Essen musste man selber bezahlen. Naja, jedenfalls war das eine ganz kleine familiäre Angelegenheit. Ja, Schmäler so ein bisschen, der alte Schmäler ist ja sehr früh gestorben, dann hat die Frau das gemacht, dann hat die Tochter das gemacht, dann war es so halb interessant. Und es gab nicht so viele anderen, weil hier Düsseldorf war eigentlich die Künstlerstadt und Köln war die Sammlerstadt, die Galeristenstadt. Da ist man dann immer hingefahren und traf dann seine Düsseldorfer Freunde und ist dann ganz schnell wieder nach Hause gefahren, weil sonst gab es da gar nichts. Versuchen Sie in Köln mal zu essen, essen zu gehen, das ist nicht so einfach. Krefeld war wichtig, da war der Julian Hain, der hat uns alle sechs Monate da eingeladen. Wir waren noch andauernd da, heute fährt da kein Mensch mehr hin. Die haben auch kein spannendes Programm mehr. Nee, das war, war Weltklasse und der Konrad, der ist jetzt auch schon 23 Jahre tot, hatte so eine Präsenz. Da kam ein Sammler rein, da oben, kein Ton gesagt dann kam er wieder runter, setzte sich hin und er, nicht in Gesprächslaune, hat ihm einen Preis gesagt und dann gefragt, you need a taxi und dann war er los. Und die Leute haben sich das echt gefallen lassen, wie die Kürbisse hier in, in der Altbierkneipe. Einfach hotzfrech und angstfrei. Er konnte jedenfalls die Künstler dazu bewegen, keine Transporte aus Amerika zu schicken, sondern selber zu kommen. Für das billigste Ticket musste man drei Wochen bleiben. Nicht wie, Konnte man nicht morgens hin und abends wieder zurück. Das gab es nicht. Oder jedenfalls nur sehr teuer, nur businessklar. Und dann mussten die, hatten die drei Wochen Zeit, da was zu basteln und alles hier vor Ort gemacht. Ne? Und die traf man dann immer da. Und sein Stammlokal war in Casas Herd, der Ritter. Da saßen die immer rechts und links, saßen dann. Ne? Und die redeten auch nicht. Ne? Nicht über Kunst und schon lange nicht mit Fremden. Ne? Kein gesagt Ja, der Konrad hat mich irgendwie adoptiert und die anderen dann auch. Und das Schöne ist, er hatte so fünf, sechs, sieben europäische Satelliten in der Biografie von Castelli, ist Konrad Fischer einer Satelliten und die hatten wieder Satelliten, die dann da bestückt wurden, in Athen, in Turin, in Rom. Nur Frankreich, das war unser zweitwichtigster Mann, war der Philipp Nelson, ein Amerikaner, der in Lyon lebte. Und der kam alle sechs Wochen mit seinem Auto und hat uns hier eingeladen mit Arbeitsschuhen und Kartonmaterial. Dann haben wir dann auch Ausstellung gemacht. Und dann kamen dann die französischen Museen und die Frax, die versuchten gerade ihr Kultursystem zu dezentralisieren und haben dann über so kleine Kunstvereine aufgemacht. Das hat der Jacques Lang sich überlegt, die waren dann, kamen dann die französischen Kuratoren und guckten, wie reich die Kulturlandschaft in Deutschland ist, flächendeckend. Wenn ich jeden Sonntag mit einem Freund rumfahre, hier in eine Stunde Umgebung, gibt es 600 Museen, davon sind nur 100 allein für zeitgenössische Kunst, plus die ganzen Privaten, die es jetzt noch, die 20, 30, 40 Privaten, die mit sehr viel Aufwand das betreiben. Das gibt es nur um Basel rumrum, gibt es ungefähr die Dichte, also von Basel bis Zürich, Schaffhausen und so. Und hier, hinter jeder Ecke ist hier so ein Kunstraum, ist so ein Museum das ist abenteuerlich, was es da zu sehen gibt. In der Fläche, und man kann das alles mit der Straßenbahn machen und hier wird auch noch gearbeitet, also hier kann man noch produzieren, das, woanders geht das ja. In den Metropolen wird nichts mehr produziert, die Studios kann man nicht bezahlen, die Handwerker kann man auch nicht bezahlen, also was soll's. Und in Frankreich haben sie, glaube ich, in jedem Departement einen Frack gemacht, die immer bis 30.000 Mark kaufen durften und die haben es alle gemacht. Haben natürlich nicht die, die Räume gehabt, das vernünftig aufzubewahren oder auszuleihen, das ist dann... Ist ein bisschen eingegangen wieder. Aber Philipp Nelson und Konrad Fischer, die haben uns durch Europa geschickt. Ich bin mit ihm auch nach Amerika gefahren, um amerikanische Galerie auszusuchen. Da habe ich mir den, die Marilyn Goodman ausgesucht. Nach 20 Jahren hatte ich aber so die Nase voll, habe ich da gekündigt, Hat sie gar nicht gemerkt. Aber hinterher, ich habe manchmal Jahre gehabt, wo ich 14 Galerieausstellungen im Jahr gemacht habe. Aus dem Nix, aus dem Stand und irgendwann konnte ich das auch nicht mehr. Und als dann die Kinder kamen vor 25 Jahren, habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal in die Gießerei und ich will jetzt eine Werkstatt hier zu Hause haben, muss ich nicht immer so viel reißen. Und so kam es zu den Bronze- oder Aluminium-Dingern überhaupt, einfach, dass man, wenn man kleine Kinder hat, nicht dauernd weg sein kann. Zwei ältere Kinder und eine Tochter, die ist zwölf. den in 80er Jahren in Hamburg. Da gab es so eine Kulturbehörde, die extra einen Menschen dafür abgestellt hat für öffentliche Kunst im Raum. Dann gab es den tollen Uwe Schnede, der die Kunsthalle gemacht hat, der auch also Kaspar David Friedrich und Antike und aber auch Palermo und auch junge Leute unterstützte. Da war immer ganz viel, Spark, richtig viel Zeug. Da habe ich mal so ein Widerstandsdenkmal gemacht. Es war eigentlich nur ein Tisch mit zwölf Stühlen, so eine Versammlungsstätte und hinten nur die Namen drauf gemacht. Äh, NS-Widerstand. Ich weiß nicht, in welchem Zustand das ist. Aber gestern kriegte ich einen Brief, und musste mich da beschäftigen, habe ich über Nacht den Auftrag gekriegt, das Dokumentationszentrum Neuen Gamme, KZ Neuen Gamme, zu gestalten. Die haben zu spät angefangen. Und als ich den sagte, entweder sagen sie jetzt ja oder sie haben nichts. Ich muss die ja sagen, haben das komplett realisiert, was ich denen vorgeschlagen habe. Ist er nie an die Öffentlichkeit richtig geraten, obwohl das ein, Haus, ein eigenes Haus auf dem Gelände in Neuengamme ist. Das war 1995. Ich habe da immer Glück gehabt. Auch immer Glück, dass es wie so die Münster diese Kirchensäule, das war so ein Jux, so ein Sommerjux. Ich war eigentlich beschäftigt mit der Documenta, mit der Eisdiele, die da gebaut wurde, auch sind Jux, aber die haben das realisiert, weil der äh, zweite Chef Architekt war, Ich sagte, gib mir mal das Modell, wir machen das schon. Komm, in drei Monaten mal wieder, steht das da? Und haben sie einfach gemacht. Es gibt nämlich auch Dinge, die ganz einfach passieren und die dann stehen bleiben. Wenn man die Leute ärgern will, dann äh, hat man allerdings ein Problem. Der Serra hat sie alle geärgert bis er dann mal die Kurven gemacht hat, aber das waren immer so Pissecken und er hat sich komplett umorientiert, als es mal als es immer um die Kurven ging. Aber es gibt viele Künstler, die aggressiv gegen das Publikum, also gegen die Bevölkerung arbeiten und manche, in Krefeld das Ding, da war ich fast jeden Tag da beim Aufbau und die guckten immer, guckten immer alles von unserem schönen Geld, ich habe da mit allen geredet, Stadt Kepel gibt 5% des Budgets vom Gesamtbudget, und nicht mehr vom Haus. Ach so, ach so. Und jetzt kriegt man Standing Ovations, wenn man da ertappt wird, wenn man da zu Besuch kommt. Jetzt wollen sie es, wieder, wollen sie es behalten. Ich habe da so ein Pavillon gebaut für das 100-jährige Bauhausjubiläum letztes Jahr. Steht auch noch da. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren mit dem Peter Freeman zusammen. Der ist aber auch aus derselben aus dem Doffey-Stall, die haben so ein Problem, also Import-Export nenne ich das immer. Die nehmen halbwarme Künstler aus Europa, veredeln die, stellen die aus und verkaufen am selben Abend das nach Europa zurück. Also ich habe mehrere Ausstellungen gemacht, die am selben Abend bei der Eröffnung komplett nach Europa zurückverkauft wurden. Weil ein europäischer Sammler kann selber entscheiden. Die amerikanischen Sammler müssen sich erstmal sozial absichern. muss erstmal ein Cover auf dem Artforum sein, dann muss man mit dem Board sprechen, dann muss man mit den anderen sprechen und dann muss man ganz viel, bis sie sich mal entscheiden. Da vergehen Jahre. Und je teurer das ist, desto einfacher ist das. Weil dann hat das ja Christis abgesegnet, dass das in Ordnung ist. Dann gibt man eben 5 Millionen dafür aus, statt ein Zehntel davon. Deswegen ist das nie besonders groß geworden in Amerika. So ganz klammheimlich steht aber nicht in der Zeitung. Aber die europäischen Sammler, es ist in jedem Land ein Großsammler, unter anderem auch der Flick, wo ich als einziger Künstler ihn unterstützt habe in dem Skandal vor 20 Jahren oder so. Ich habe das alles recherchiert konnte die auch die verschiedenen Flickfamilien auseinanderhalten. Und wer hat einen Zwangsarbeiter und wer nicht? Und wer ist ein Sohn oder wer ist ein Enkel? was habe ich ihn unterstützt und der hat dann die meisten Arbeiten gekauft, auch sehr, sehr gut beraten von Händlern. Und jetzt ist er gerade in Berlin rausgeflogen und jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Und jetzt kriegt er plötzlich die anerkennende Presse, was er eigentlich da bewegt hat oder ausgegeben hat. Alle anderen Kollegen haben gesagt, das ist ein Investor, der will ja nur Geld verdienen. Und das stimmt überhaupt nicht, weil ich ihn auch ein bisschen besser kannte. Und so tragisch Politikerversagen wie in Berlin, das gibt es ja nicht nochmal. Also Kunstsammler scheint wohl ein Feindbild der Politiker zu sein und die kommen denen überhaupt nicht entgegen. Was da daraus jetzt wird, weiß ich nicht. Das meiste hat er noch. Also eigentlich gibt es in jedem Land einen Großsammler, die bis heute immer weiterkaufen, auch wenn die Preise zehnmal höher sind. Nee, also ich habe keinen Russen, keinen Araber, keinen Japaner, keinen Chinesen, keinen Südamerikaner. Israel weiß man nicht so genau. Ich glaube in der Schweiz ist auch so ein klammheimliches... Das lässt sich nicht vermitteln, dass die großen Auktionshäuser nicht sagen, wo sie es herhaben. Ja, selbst mir sagen die das nicht, wo sie es herhaben. Ich soll aber unterschreiben, dass das eine korrekte Arbeit ist. Sage, dann gibt es immer die Provenienz. Ne? Wir machen den Datenschutz. Die sagen auch nicht, wo sie es hinverkaufen. Das heißt, die waschen da die Kohle unter dem Deckmantel der, des musealen Seriösen, sind aber ganz üble Hehler. Und die Hälfte davon wird sowieso drei Jahre später wieder eingeliefert, haben die dann schon wieder vergessen. Und was durch diese Aktionsmärkte da irgendwo sich ansammelt, kann man schlecht nachvollziehen. Muss man ja auch nicht. Ne? Es fing mit den Geistern an, als sie sich wie geschnitten Brot verkauften und dann auch weitergehandelt wurden. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich verkaufe keine mehr, ich behalte die jetzt um die Jahrtausendwende. Und dann habe ich die Frauen angefangen und mindestens ein Drittel behalten und dann aber auch beendet. Also nicht, die werden nicht weiter gegossen. Und dann dachte ich mir, ich behalte lieber die Sachen, dann kann ich Ausstellungen machen. Jetzt kann ich jedem Museum innerhalb von zwei Stunden zusagen, weil ich die Sachen habe. Ich versuche so ein Drittel zu behalten, um manövrierfähig zu sein, weil die Dinge sind ja alle nicht klein und die da mit Luftfracht hin und her zu schicken, das ist, ist einfach wahnsinnig teuer. Ne? Ja, in Berlin würde ich selbst umsonst nicht öfters als einen Nachmittag im Jahr hinfahren. Es ist besser, man ist abends um sieben am Flughafen und um acht wieder zu Hause. Langweilig, das ist so provinziell, tun immer nur so, aber die haben ja nichts. Und die Künstler sitzen da alle in ihren Stadtteilen und es gibt gar kein Geld. Keine große Galerie ist da ansässig. Museen machen jetzt alles zeitgenössische Macht zu. Ich finde das unhandliche Stadt. Und wenn es nicht mehr billig ist, dann gibt es gar keinen echten Grund mehr, da zu sein. Das ne? ist ja auch weit weg.